0: C'est parti aujourd'hui nouvel épisode de Start to Scale. Je reçois Patrice, ancien CMO de Partout et aujourd'hui advisor pour startups. Bienvenue Patrice.
1: Salut Eric, merci de nous me recevoir.
0: Très cool de t'avoir à nouveau dans le podcast. On a enregistré déjà deux épisodes pépites que je mettrai en descriptif. Euh, aujourd'hui, tu vas parler de salon B2B euh, parce que ouais. chez Partout, vous participiez à pas mal de salons B2B et tu Ça me dis euh, qu'il y a pas mal d'idées reçues là-dessus comme quoi il n'y avait pas de ROI sur les salons et, euh, ouais. et toi, tu as, as observé complètement l'inverse, c'est une question euh, je dirais d'état d'esprit et, et de comment est-ce que tu te comportes dans ce salon euh, toi, tu as un playbook en, en cinq étapes à nous partager euh, en tout cas, c'est ouais. ce que j'ai euh, devant moi euh, donc déjà euh, première question enfin euh, Comment est-ce que tu choisis tes, tes, tes salons de ton côté euh, Est-ce que, est que tu t'organises à l'année, euh, par semestre enfin, voilà. Est-ce que tu peux nous partager un peu tout ça
1: Ouais, tout à fait. Euh, alors, au tout début, chez partout, quand j'étais seul, c'était un peu euh, manière très opportuniste. Et après, on avait vraiment un calendrier qui était calé sur l'année pour avoir des temps forts. L'idée, c'est de rythmer. L'année, pour moi, les salons, ils sont super importants. Et c'est essentiel, surtout quand tu es sur des grands comptes, et des cibles c level de les voir de manière à la fois régulière et de toucher différents types. De, de salon donc en gros nous voilà, on s'est comme ça et à chaque fois en se posant la question de qu'on qu de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on cherche sur ce salon, est-ce qu'on a besoin de rendez-vous one to one est-ce qu'on a besoin de euh, du salon plus intimiste pour être avec des C-Level, est-ce qu'on a besoin de de l'immense salon à Porte de Versailles incroyable parce que c'est la grande messe et c'est là où tout le, mmh. monde, tout le monde va, donc toujours très très important de se poser ces questions et ce qui est chouette c'est que quand tu commences à avoir les bons budgets, c'est de faire un peu un mix de tout ça, justement. C'est ce que je trouve très très important. Et puis ensuite, à la fin, tu à l'expérience de ces salons, c'est de savoir bah, sur lesquels capitaliser pour bah, mettre de côté ceux qui ne fonctionnent plus. Parce que parfois, bah, c'est ce qui se passe. Quand tu commences à grossir, tu te rends compte que un salon qui était très chouette, quand tu étais tout petit, bah, maintenant il convient plus. Donc voilà, toujours réussir à, à, à changer et puis aussi tester bah, des nouveaux salons pour aller chercher, euh, chercher ailleurs.
0: Ouais, donc adapter les, le, le, le type de salon auquel okay, tu vas participer selon la maturité, selon euh, euh, les derniers résultats et, et, et ne pas hésiter à, à changer si jamais euh, il ne fonctionne.
1: C'est ça, c'est ça.
0: OK. Donc tous les salons ne sont pas bons euh, à faire. Comment est-ce que tu, tu, tu les sélectionnais comment, toi, de ton côté euh, euh, C'était quoi un petit peu tes, tes critères
1: Ouais, euh, les salons, effectivement, il y en a un paquet. C'est pas toujours très simple de choisir où aller. En plus, ça coûte cher. Et on veut pas, on veut pas se planter. La, la chose que je faisais particulièrement, euh, d'autant plus quand j'étais sur des marchés, enfin genre des pays que je connaissais pas, c'était d'aller voir la chose toute simple, c'est quels étaient les anciens participants. Est-ce que tu avais tes concurrents Est-ce que tu étais, si étais des partenaires Si tu des partenaires, moi j'adorais leur passer un coup de fil pour avoir des retours de leur part. Mmh. C'est d'aller voir aussi euh, les des speakers. Parce que forcément, ils te mettent toujours les logos de toutes les boîtes du monde entier tous les salons sont bons pour toi finalement. Mais est-ce mmh. que c'est les bonnes personnes Est-ce que c'est les bonnes cibles euh, J'aime bien aussi aller voir les, les sujets des conférences. Parce que tu vois, partout, on s'adressait par exemple au retail, mais en retail, tu as 36 000 sujets. Et si tu vois qu y a, que tu as Kiabi et le directeur marketing, c'est cool, mais si les sujets abordés sont sont très, très loin de ton activité, mmh. ça sert à rien. Donc, j'aime bien aller voir le programme des conférences et des, et des keynotes. Ça, je trouve ça très, très chouette pour faire déjà une première sélection. La deuxième, pff, je, je l'ai dit, mais j'en étais pas très fan, c'est de demander euh, aux organisateurs de t'envoyer la plaquette. Mmh. Mais la plaquette, euh, quand tu la lis, euh, ils ont tous, comme par hasard, euh, 80% de décideurs et toutes les boîtes du monde, et c'est euh, fabuleux. Mmh. Là, faut être assez challenging. Et moi, j'aime bien leur demander, bah, genre filer du boulot supplémentaire. Je leur disais, moi, voilà mes cibles, voilà mes targets, dites-moi un peu plus le split. Vraiment je veux un Excel où vous me dites ben bah voilà dans tout ce que je vous ai dit c'est quoi le split de, de des secteurs et des boîtes qui viennent genre demandais aussi les titres des personnes parce que quand tu as 80 de décideurs j'y crois pas une seule seconde sur un salon qui est énorme donc envoyez-moi un Excel et alors, ils acceptaient pas tout le temps mais parfois j'avais l'Excel avec le nom des boîtes et les titres des jobs et là je faisais OK c'est bien les bons interlocuteurs je peux y aller et je peux mettre un je peux mettre un billet et euh, voilà ça c'est vraiment pour le côté sélection après il y a aussi une phase euh, de négo est quand même très ouais. important, parce que les salons, voilà, ça coûte cher. La beauté, quand t'es tout petit. Donc, à l'époque, quand j'ai mes 10 000, mes dix balles de budget, <rire> c'est ultra simple de négocier parce que t'as pas d'argent. Donc, <rire> en fait, t'es honnête. Tu dis, dis j'ai pas d'argent. Donc, 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 là, c'est facile. Et, et là, et, et là, c'est là où tu vois à quel point ça descend. Il y avait des, ouais. des salons qui passaient de 8 000 à peut-être 2 000 ou parfois même 1500 euros. Donc, ça, c'est énorme. Mm -hmm. Après, bah, quand t'es plus gros, et que as plus de fric et qu'ils qu savent, c'est un peu plus compliqué. Mais dans ce cas-là, faut pas hésiter à mettre des gens qui sont bons en négociation chez toi pour, pour faire ça. Ou leur dire, et c'est la vérité, bah, écoutez, moi, je peux pas faire tous les salons. J'hésite entre lui et, et un tel. Je peux pas faire les deux. Ou, ou alors, la meilleure technique de négo. Ça, c'est la, ça, c'est la géniale. C'est, euh, sur le, sur le salon opportuniste. Parfois, enfin, même souvent, on était beaucoup sollicité et prospecté pour des salons. Et effectivement, il y avait des salons, j'étais passé à côté, ils avaient l'air d'être vachement intéressants. Mmh. Et là, je leur disais, écoutez, j'ai j'ai pas prévu ça dans mes budgets moi j'ai tout mon calendrier mes plans d'action mes budgets qui sont prévus à l'année donc j'ai pas prévu pour ça j'ai que et je leur disais par exemple quand ils m'annonçaient un prix à 10 000 balles je leur disais écoutez moi j'ai que 4 000 j'ai que ça que je peux sortir bah franchement ça marche quasiment tout le temps mmh. parce que si démarche et si en plus t'es proche de la deadline du salon genre il est dans une semaine dans deux semaines bah ils sont un peu dans la merde et là tu arrives à négocier port. donc ça c'est ça c'est pas mal et et et, euh, et et enfin dans la sélection du salon ceci savoir où tu peux te placer en termes de stand c'est-à-dire que si tu as un salon que tu estime incroyable mais bah, que tu t'es pris un peu tard et que l'endroit le, où tu peux te placer n'est pas le bon franchement faut pas y aller si c'est pas dans la bonne zone ou si tu es complètement isolé enfin moi si ça m'est déjà arrivé euh, on n'y va pas euh, bah, après ça dépend si c'est un salon avec ce qu'on appelle des one to one bah, ça a, ça c'est pas gênant parce que tu as des one to one qui sont prévus en amont et tu rencontres des gens mais quand c'est un salon qui est plus Vraiment de très ouvert et c'est que du passage, si je peux dire ça comme ça. Là, si t'es pas au bon endroit, c'est trop. Enfin, j'ai pas, qu'il faut pas le faire, mais c'est. Tu, tu as des fortes chances d'être déçu. Et si tu veux pas être déçu, ben en ce cas-là, faut mettre des techniques. Limite, faut aller cueillir tes prospects à la sortie des conférences, faut aller dans les allées centrales pour choper les gens. Donc, il y a plein de techniques, mais tu risques malgré tout d'être déçu.
0: Bon, après c'est aussi un bon prétexte pour demander un, un discount en fait.
1: Tout à fait, tout à fait. Et c'est sûr, bah sûr que si tu y vas pour 1500 balles, j'ai envie de dire, euh, c'est pas grand chose, tu peux, tu peux y aller, tout à fait. Si oui. c'est 8000 ou 10 000, là, ça fait un peu chier.
0: Ouais, complètement. Euh, ok, donc ça, c'est un peu les, les bonnes pratiques pour choisir le, le salon et, et déterminer s'il si, euh, va y avoir un potentiel de, de business de ton côté. Comment est-ce est qu'après, tu le, tu le prépares Parce qu'après, il y a le jour J, il faut faire feu de, de toutes parts.
1: Ouais, ouais. Euh, bah, pour bien le préparer, déjà, c'est un, un salon, je, alors je sais plus si, si je l'ai dit, mais il y, y a rarement un, un ROI immédiat. Sur les grands comptes, hein, je, je parle, sur les grands comptes. Il y a rarement un ROI immédiat. Ce qui amène souvent de la frustration, de la déception, mais parce que un, un salon, tu vas aussi beaucoup pour la crédibilité, tu vas aussi pour voir physiquement les gens. Franchement, depuis le Covid, on fait soit beaucoup de webinars ou soit beaucoup de rendez-vous en visio. Ça, rien, rien ne vaut une rencontre physique pour voir tes prospects, tes partenaires ou tes clients. Donc ça, ça apporte beaucoup. Et, et malgré tout, tu rencontres des nouveaux interlocuteurs ou des influenceurs ou des gens qui vont t'amener euh, sur une table de négociation. Donc, ton ROI va arriver. Il sera peut-être moyen ou long terme, mais il va arriver, c'est certain. Mmh. Euh, pour avoir du ROI, il faut communiquer à fond. Pour communiquer à fond, encore une fois, bah, c'est avoir la base la plus grosse. Donc, s'il faut scraper des contacts, il faut en scraper. sinon de ta base, tous tes prospects qui en partenaire pour dire que tu vas à ce salon, tu seras à tel stand, que tu vas parler de ça, enfin, que tu limite te présenter si tu estimes que tu parles à, à plein de prospects qui te connaissent pas, dire voilà voilà ce qu'on fait et tu leur dis est-ce que c'est pas l'occasion de réserver un créneau et de prendre un rendez-vous Donc déjà, rien qu'en faisant ça, tu peux choper des rendez-vous sur ton salon. Tu peux euh, ensuite, alors bien sûr, communiquer euh, sur tous tes canaux, hein, ça je vais pas, pas le répéter mais derrière, le, avoir tes sales et tes commers, customers success en succès sans relais à chaque fois qu'ils répondent à un mail ou qu'ils sont au téléphone, toujours dire et pour info, on sera sur ce salon. Mmh. Ensuite, quand le salon est fini, tu peux aussi envoyer un email pour dire Dommage, on s'est loupé. Tu élimines, là, tu mets une liste d'exclusion pour virer tous les gens que tu as vus. Et tu dis à tous les autres Dommage, on s'est loupé. Euh, ah là là, euh, on, pourtant, on a rencontré euh, telle et telle boîte, tels interlocuteurs. On a fait plein de rendez-vous. Est-ce que vous ne voulez pas que, que nous aussi, on se rencontre Ça, ça peut marcher. Et d'ailleurs, tu as aussi un peu une technique de gros hacker que je pense qu'on n'a utilisé qu'une fois ou deux, qui est d'envoyer un email sur un salon où tu n'es pas allé, mm. en disant à ta base, dommage, on s'est loupé, est-ce que vous ne voulez pas qu'on qu prenne un rendez-vous, qu'on en discute Et ça, bah, tu as toujours quelques petites réponses des petits rendez-vous qui tombent ici et là, donc ce n'est pas, pas trop mal. Quoi. Okay. Donc ça, c'est vraiment sur la partie, euh, la partie com euh, alors, en amont et, et, et après. Ensuite, euh, tu as bien sûr tout un kit, euh, tout un kit marketing, après prévoir un hein, te fout ton classique kakemono, euh, il te faut euh, pourquoi pas des flyers pourquoi pas euh, quelques goodies alors goodies euh, moi je suis pas fan parce que je trouve que parfois il y a des piques assiettes qui viennent juste pour ça et, ouais. et je trouve que c'est pas, pas le bon endroit pour ça euh, c'est d'avoir être reconnaissable avec des pulls, des pulls partout c'est euh, d'avoir ça essentiel c'est la machine à café essentielle pour faire venir des gens euh, tes bouteilles de champagne aussi pour la fin de journée euh, un peu des trucs à, à, à manger euh, nous, on avait aussi parfois des. Alors maintenant, on peut tout scanner, mais parfois on a fait des salons. On venait un peu à l'arrache. On avait juste des feuilles avec des templates pour dire :« Tiens, toutes les personnes que je rencontre, derrière, je peux remplir une feuille. Où on avait mis ma nom de l'interlocuteur poste, projet, budget, chez concurrent, etc. Comme ça, derrière, on pouvait le rentrer dans le dans le dans, dans le CRM. Et et et, euh, et ce qui est essentiel aussi derrière, c'est d'avoir euh, d'avoir aussi une rotation des gens que tu vas envoyé sur place. Or, quand c'est un gros salon, tu peux amener une rotation. En revanche, quand c'est des salons plus intimistes ou des one-to-one, -one, ben là, c'est de dire ok, quelles sont les bonnes personnes à envoyer. Est-ce que là, il faut que j'envoie euh, un directeur ou une directrice commerciale Est-ce que c'est des team leaders C'est pour ça que j'aime bien avoir sur l'année des salons un peu différents parce que quand tu vas sur des gros salons, tu peux faire tourner un peu l'équipe et pour les sales, c'est... Euh, alors Je dis pas que c'est une récompense d'aller sur un salon, mais pour eux, c'est génial d'être confronté à leurs interlocuteurs et interlocutrices. Mm -hmm. Et c'est trop bien, Ça fait aussi sortir du bureau. Un salon, c'est ultra formateur à tous les niveaux et je trouve ça génial de pouvoir aussi envoyer tout le monde, même du marketing, les customers success, c'est essentiel.
0: Ok, donc euh, je résume les, les trois points hein, que tu as, as évoqués pour, pour préparer euh, le salon. C'est euh, d'une part la communication en amont à toute la base, euh, une communication sur les réseaux, euh, une communication de la part des sets et des C.S en amont. Euh, ensuite, tu as le kit marketing, euh, on va dire avec tous les goodies, les, on va dire les, tout ce qui est papier, euh, ordi euh, pour la prise de notes.
1: Ouais, exactement. J'ai pas dit mais euh, trucs tout, tout con, des multiprises, des chargeurs. Enfin voilà, tout, euh, tout ça quoi.
0: Tout ce qui va attirer du monde, euh, en tout cas, et qui va vous faire sortir du lot euh, le jour J, et enfin déterminer les bonnes personnes sur place en fonction euh, bah, du, du, du type de rendez-vous, en fonction de la thématique. Euh, donc euh, donc ouais. Euh, et comment est-ce est est que ça. tu coordonnes tout ça euh, en amont Enfin, tu... il y a un gestionnaire de projet pour le salon euh...
1: Alors ouais ouais, tout à fait. Il y a toujours un gestionnaire euh, de salon. Euh... Dans, dans l'équipe, on avait toujours la le Google Sheet avec euh, la checklist de tout ce qui, tout ce euh, de tout ce qu'il faut faire les communications à tel moment euh, toute la checklist de ce qu'il faut le jour J bah les pulls les cartes de visite si si besoin le, le kakemono ou est-ce qu'il faut faire un kakémono euh, les courses ah bah tiens acheter des bonbons des chocolats des jus de fruits euh, moi le tout début j'allais faire les courses chez Carrefour pour amener euh, tout ça sur le sur le salon prévoir euh, rappeler euh, aussi alors c'est ça, ça que j'ai zappé mais prévenir les euh, les sales pour dire ma pour info les concurrents et les partenaires sont situés à, à, à ces endroits là euh, il y a telle et telle conférence vachement intéressante nous on allait assister aux conférences des concurrents pour voir ce qu'ils racontaient ça c'est ça c'est quand même euh, ultra chouette de pouvoir faire ça euh, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre et voilà et puis après c'est rappeler aux sales ensuite euh, sur une réunion par exemple avant l'événement genre la veille à ceux qui seront qui vont venir voilà on repasse la liste de euh, où c'est quelle est l'heure, qu'est-ce qu'on apporte quels sont les interlocuteurs à voir si c'est un petit salon de quel, le trombinoscope limite si c'est un gros salon bah comment on s'y prend quand on se partage les, les heures et les horaires et les rotations donc ouais, il y avait toujours ça et bien sûr après le salon le, le feedback le rex pour dire ok qu'est-ce qu'on a aimé qu'est-ce qu'on n'a pas aimé qu'est-ce qu'il faut changer qu'est-ce qu'on peut améliorer et en fait à la fin le go ou no go est-ce qu'on le refait l'année prochaine ou pas
0: hum, ok tout de suite euh, à chaud quasiment euh...
1: ah, ouais, ah le ouais le lendemain le lendemain Ouais. Euh, tant que c'est okay. chaud dans les têtes et comme ça en fait on garde cette fiche-là que nous on mettait dans en fait dans Monday qui était notre plateforme de gestion de, de projet. Et comme ça ce qui est génial c'est que demain tu fin demain, l'année prochaine, tu peux aussi revenir sur cette plateforme et dire moi OK, mm. euh, qu'est-ce que j'ai pensé de ces salons, est-ce que j'y retourne ou pas Si je sais pas si bah tu, tu vois moi je suis parti, bah, ma remplaçante elle a ça comme information. Donc c'est c'est essentiel ou même toi tu, tu zappes huit mois plus tard tu auras oh, quand même ce salon, je pense que c'est quand même pas mal d'y retourner, on va faire mieux. Et en fait là tu lis la fiche il y a tout qui est désingué tu dis ok bah, peut-être que non peut-être qu'on va le laisser tomber celui-là
0: ouais, ouais donc euh, documenter à chaud et prendre une décision euh, pour, pour l'année suivante de, de go, -no go
1: en tout cas ouais, euh, ouais voilà exactement et comme ça aussi derrière tu processes tout et la prochaine fois bah, ton salon tu le refais plus vite aussi
0: Ok, et euh, le, le jour J, euh, c'est quoi un peu le bon état d'esprit à avoir Parce que tu as souvent des gens qui te disent oui, comme je te disais en, en début d'épisode, qu'il n'y a pas de ROI. Euh, par contre, euh, ils ne sont pas forcément proactifs, ils n'ont pas forcément la bonne démarche. Euh, vous, comment est-ce que vous y alliez
1: C'est ça. En fait, moi, là où je suis halluciné, mais je l'ai vu sur je l ai vu sur des salons, j'ai vu ça sur des grandes, des grandes conférences où on avait des stands, en fait, je trouve ça dingo. Que des gens payent 2000, 5000, 10000, parfois 30 000 euros pour un salon et qu'ils se disent c'est cool, les gens vont venir me voir. Sauf que si tu pas Google ou une boîte comme ça, bah, les gens ils viennent pas te voir. Mmh. Donc Et, et, et moi, j'hallucine, tu es sur un salon et tu regardes autour de toi, les gens attendent derrière, derrière, derrière leur stand. Même pire, ils parlent, ils parlent entre eux parce qu'en fait, ils sont quatre ou cinq et ils sont un peu chés et ils parlent entre eux. Et ça, c'est. C'est quasiment la norme en fait de voir ça et ça c'est c'est incroyable. Je m'étais permis de, une fois, alors je dirais pas quelle, quelle était la boîte, mais hein. j'avais j'avais conseillé à une boîte d'aller sur un salon parce que c'est bien le, leur site pour eux. Moi j'étais aussi et leurs sales restaient derrière leur pupitre à ne rien faire, à ne pas aller parler aux gens. J'avais texté là, j'ai envoyé un, un texto à la à, à, à la responsable marketing en disant bah, enfin juste pour info tes sales bah en fait ils se tournent les pouces quoi, ils font rien. Et et nous on avait la chance d'avoir une culture parce que un peu mort de faim que j'ai l'impression de répéter sur tous les épisodes. <rire> Très mort de faim. Et nous, on se mettait devant notre stand sur sur l'allée et on cueillait les gens. On cueillait les gens, on était avec un grand sourire. Tu cueilles les gens de manière assez assez sympathique en disant « Ah, bonjour machin, est-ce que vous passez une bonne journée Ah, qu'est-ce que vous venez chercher aujourd'hui ?» mmh. Et là, s'il te raconte que ce qu'il vient chercher, ça te rapproche de ce que toi tu fais, « Bah Ah, maintenant… Bah, euh, » j'ai une machine à café ou j'ai une coupe de champagne ou j'ai des petits trucs, euh, des petits des petits euh, gâteaux au chocolat et voilà, tu l'amènes vers ton stand très vite, tu essaies de voir comme c'est la bonne personne pour pas non plus passer 20 minutes à parler avec elle donc euh, ouais, qualifie très, très vite euh,
0: tout et n'importe qui
1: ah bah ouais, 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 parce que tu penses que c'est la bonne boîte, tu penses que c'est un peu les bons sujets puis en fait finalement euh, pas du tout donc très très vite faut qualifier sinon euh, tu perds 15 minutes Mais mm -hmm. voilà, faut aller prendre les gens sur l'allée centrale, tu les amènes tu qualifies très vite et si tu vois que c'est intéressant, bah tu files, euh, tu, tu files le café derrière pour un peu le verrouiller 10 minutes. Mais ça, c'est essentiel. On allait aussi cueillir les gens à la sortie des conférences. Bah à la sortie des conférences des concurrents, bah ils sont tous là. Hein. Donc, mm. Tu vas les, tu vas les chercher, tu vas les cueillir. Quand ce sont des événements un peu moins grands ou souvent euh, où c'était des conférences, je me rappelle, et t'avais des, bah avais des traiteurs. Bah tu les chopes, tu les chopes à ce moment-là. Hein. Mm. Tu parles de bouffe, tu parles de boissons et puis ensuite d'une pierre de coup, tu les amènes sur sur tes sujets. Euh, donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Sinon, bah sinon tu rentrais chez toi en disant bah bof, bof, c'était pas terrible. J'ai mal communiqué en amont, donc j'ai pas chopé de rendez-vous pour le jour J. Sur le jour, le jour J, je suis resté derrière mon, mon stand, bah donc je rentre chez moi en disant bah j'ai lâché 5000 balles et, euh, et c'était pas terrible. C'était nul, quoi. <rire> ouais, c'était nul, exactement.
0: Et euh, du coup, toi, toutes les cartes de visite euh, que, que vous récupériez, euh, comment comment est-ce que vous les traitiez à l'issue Parce que Ouais, le but du salon derrière, c'est de faire du business. Donc, euh, comment est-ce que ça se passait, l'après-salon
1: C'est ça. L'après-salon, bah, tu rentres tout dans euh, dans ton CRM. Donc là, c'est un gros boulot côté 16, Il devait tout rentrer. Tu re tu recontactes les personnes les plus intéressées parce que bah, machin, il, il te dit que c'est plutôt sa collègue qu'il faut contacter. Ou bidule, il te dit qu'il est chez un concurrent, mais comme ça vaut le coup de le recontacter aussi. Donc, on avait tout ton plan d'action très vite. Il faut pas le faire tant qu'il est encore chaud. Et tout ça, ça partait dans la, dans la foulée.
0: Ok, super clair. Est-ce que est-ce qu'on a oublié un truc là sur euh, sur comment maximiser un peu le euh, ta présence dans un salon euh, Je crois je crois qu'on a tout dit, mais mais, mais je préfère je, faire un petit check.
1: Ouais, je pense qu'on a tout dit. Euh, je me permets, voilà, juste de rappeler pour les cibles B2B grand compte, le salon, ce n'est pas un ROI immédiat. Le salon, euh, c'est aussi beaucoup des, des rencontres qui peuvent aller plus tard. Sur, sur des deals. C'est pour ça qu'il faut très, vraiment bien rentrer les infos dans le CRM. Parce que si tu vois six mois plus tard que la personne que tu as rencontrée te permet de signer un deal ou la personne que tu as rencontrée t'a mis en relation avec l'interlocuteur qui sera la personne qui va faire signer ton deal, bah tout ça, il faut, faut le noter. faut le noter, faut le signer parce que forcément, euh, ça peut arriver six, huit mois, un an plus tard. Mais moi, je me régalais à dire, bah trop bien, le salon marketing meetings. Huit mois plus tard, amène euh, mon ROI. Et ça, et ça, c'est génial. Ça n'a pas, ça, ça pas de prix. Donc voilà. Et après, encore une fois, en marketing, il faut aussi varier ses actions. C'est des salons, c'est des événements, c'est des petits déj, c'est des, des webinars, c'est des campagnes marketing automation, c'est ton SEO. Enfin voilà, il faut, faut rythmer tout ça. C'est essentiel pour avoir finalement la force de frappe la plus, euh, bah, la plus costaud.
0: Quoi. OK. Merci beaucoup, Patrice, pour, pour ce mot de la fin. C'était encore une Avec fois plaisir. très chouette, très actionnable. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.